0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Turismo de Primera y yo soy David Fernández, editor de revista 80 días. Es.
1: Y yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista intrépida de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast que puedes escuchar y descargar en Evox, Spreaker, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También lo puedes recibir en tu correo electrónico cómodamente si te apuntas a la newsletter en merakiTV.com y en redes sociales nos puedes encontrar como merakiTV. V Travel. People are suffering, people are dying. Cuestionamos, repito, que no negamos que todo lo que viene a confirmar eh, este dogma del cambio climático sea mm, irrefutable.
2: The debate is over Just come to the state of California.
1: Aumentando nuestra contribución a la lucha contra el cambio climático.
2: A final de siglo, la playa de las Canteras en Las Palomas de Gran Canaria desaparecería en su totalidad y más del 50% de la superficie de playa de Las Palomas.
0: Estamos a
2: las puertas de que el cambio climático empiece a tener efectos sobre la capacidad de producción de alimentos.
1: And all you can talk about is money. Que para el año 2050 haya una descarbonización completa. <risa>
0: Esta semana el cambio climático es protagonista en Turismo de Primera y viene al pelo tras los efectos devastadores de la Borrasca Filomena.
1: El turismo es uno de los sectores económicos más afectados por los efectos negativos del cambio climático y para conocer cómo puede ser su futuro, nos hemos fijado en las conclusiones de SoClimpact.
0: SoClimpact es un estudio financiado por la Unión Europea que analiza los efectos del cambio climático en los sectores económicos de diferentes islas del mundo, entre estos sectores el del turismo.
1: En España se han estudiado los archipiélagos Canario y Balear, muy dependientes del turismo de sol y playa y del turismo náutico.
0: Según Frontour, el 60% de turistas que vienen a España termina en destinos de sol y playa, donde se concentra la mayor parte del gasto turístico anual y también el mayor número de empleos. Estos datos son extrapolables a casi cualquier destino de sol y playa mundial.
1: conocer lo que tenemos ya encima hablamos con Matías González, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigador del Instituto de Turismo y Desarrollo Sostenible TIDES y uno de los colaboradores de Shock Impact.
0: En este estudio, una encuesta recogió que los turistas están dispuestos a pagar unas cantidades extras si se destinan a adaptar destinos al cambio climático como los de las Islas Canarias.
1: La principal preocupación de los encuestados es la recuperación del ecosistema marino por el que pagarían 10,70 euros más y hasta 8 euros por la disponibilidad de agua.
0: Profesor González, con esta conciencia medioambiental en los turistas que nos visitan, ¿tiene sentido mantener el mismo volumen de llegadas de visitantes anuales? ¿Qué
2: sentido tiene traer a alguien 4.000 kilómetros a
0: tomarse una cerveza en la
2: playa? Lo que tiene sí. sentido en todo caso es que preparemos al tejido productivo local para diversificar muchísimo la gama, la paleta de servicios que podemos proveer. Y entonces lo traemos 4.000 kilómetros, pero no lo traemos para una semana, lo traemos para dos con lo cual ya estamos reduciendo a la mitad los vuelos, por ejemplo ¿no? y además lo traemos no solo para que vaya a la playa con una cerveza, sino lo traemos para que mejore su estado de salud general con lo cual podemos incorporar al sector turístico un montón de conocimientos y de capacidades de, de egresados de, de, de educación física o de medicina o para que conozcan mejor ¿no? el patrimonio histórico, cultural de las islas, que es muy rico en muchos esto es muy interesante en lo que tiene que ver por ejemplo con las culturas prehispánicas etcétera y, y podíamos dar empleo ahí a sí, en definitiva de lo que se trata es de que eh, el crecimiento si es que tiene que crecer de la actividad turística creciera uh, en bienestar uh -huh. y dos que nos planteáramos eh, en cómo optimizamos tanto el impacto ambiental es decir reduciendo el impacto ambiental negativo como maximizando el impacto social positivo en términos de empleo, de calidad del empleo, de retribución del empleo, de cada turista que metemos en el sistema. Si tuviéramos todo eso, ¿no? si tuviéramos todo ese tablero de mando, todos esos indicadores de lo que representa traer más turismo, veríamos que desde hace mucho tiempo teníamos que haber parado para, en todo caso, mejorar nuestro tejido productivo, mejorar muchísimo nuestra formación para diversificar nuestra oferta mejorar muchísimo las infraestructuras ambientales para que cada turista que viene no significara 500 litros más de agua eh, contaminada, vertida al litoral sin depurar, que es lo que durante muchas décadas ha representado o 3 kilogramos diarios de residuos sólidos eh, que que van a parar a vertederos que están absolutamente colmatados todos los vertederos de Canarias mm. hacen 25 años que incumplen sistemáticamente la reglamentación comunitaria mm. en materia de vertederos y deberían estar cerrados según la regulación comunitaria por tanto todo eso, todos esos equilibrios en los que consiste precisamente el turismo sostenible, pues nunca se han planteado y ha ido por delante siempre una dinámica, que es la dinámica promovida por por los fenómenos especulativos que también han beneficiado a minorías, ¿no? Por ejemplo, la de alentar el crecimiento de la oferta por la vía de recalificar suelo mm. que es donde realmente muchos han encontrado el negocio más que en el propio turismo ¿no? Mm. y por el lado de la demanda pues facilitarle a los operadores que traerán, por el caso de TUI, pues 4 o 5 millones de turistas al año para un turismo estándar fácil de gestionar y no sé qué y que aunque los márgenes con los que trabajan serán relativamente pocos, cuando lo multiplicas por 5 millones pues te salen una cantidad importante de recursos con, con una más, con una tasa de, de rotación muy, muy alta del capital.
1: Decir que el modelo turístico español de sol y playa tiene que cambiar no es nada nuevo, pero los cambios estructurales han sido pocos o muy pocos. ¿Estamos a tiempo de hacer algo para adaptarlo a las novedades que va a seguir produciendo el cambio climático?
2: Cuanto más anticipemos este tipo en el horizonte temporal, ¿no? cuanto más anticipemos, proyectemos este tipo de potenciales resultados, más tiempo tendremos para desarrollar una estrategia eh, gradual de adaptación a esas condiciones, que puede pasar desde ir modificando la orientación del destino hacia la puesta en valor de nuevos recursos hasta también ir modificando en los mercados, claro, lógicamente la imagen. No puedes decir el año que viene que ya Canarias no es más un destino de sol y playa, no tiene ningún sentido. Pero sí te puedes ir planteando a 20, 30 años vista una estrategia inteligentemente orientada para ir... Eh, ir colocando eh, en el escenario, en el, en el imaginario colectivo, en la imagen importante del archipiélago, que Canarias pues, puede servir para muchas otras cosas que no solo sean para venir a tomar baños de, de mar, ¿no? Sí. Y para ir a, a la playa, ¿no? Sí, eh, sí que, sí que no, no, no tendría por qué ser la ruina como destino turístico, uh -huh. todo dependerá de. ¿En qué momento y con qué inteligencia comenzamos a hacer una adaptación efectiva a esas nuevas condiciones climáticas para que el destino presente otros perfiles de atractivos distintos a los de ahora?, para una demanda turística futura que también haya ajustado su imagen y haya modificado la, la imagen que tiene de Canarias como un destino no solo de sol
0: y playa. Matías González, ¿qué pasos se tienen que dar para realizar la reconversión del turismo de masas a un turismo plenamente sostenible? Hoy lo que requiere es sacudirnos de las barreras institucionales,
2: de, de mercado, digamos, o de intereses o de estructuras de mercado, de poderes de mercado, que en este momento están frenando el hecho de que el conjunto del, del sistema turístico español y particularmente de los archipiélagos se lance eh, se, se, se ¿no? a una descarbonización acelerada de, la, sí. eh, de los destinos. Hoy, ahora mismo, en los archipiélagos, por ejemplo, la producción... Eh, tanto eólica como solar fotovoltaica de energía es ya más barata uh -huh. que la producida con combustible fósiles. Uh -huh. Baleares si quiere en 10-15 años podría ser perfectamente neutral en, en carbono si además se tiene en cuenta que están muy lanzados y eso es muy positivo a eh, lanzar un órdago a la movilidad eh, basada en combustibles fósiles.
1: La factura eléctrica no se nos cae de la boca ni a los ciudadanos ni a los hoteleros. Así que parece necesario saber si las compañías eléctricas están entre esos poderes de mercado.
2: Son empresas ligadas al sector eléctrico. Y bueno, ellas quieren, quieren, quieren controlar el tiempo con una curva de maximización de beneficios que está muy, muy, muy. muy es en decir fin, eh, que, 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 eh, extrayendo más rentabilidad de infraestructuras convencionales que ya ya han rentabilizado hasta el infinito sí. uh, aprovechando esa posición monopolística que tienen en, en el mercado y aprovechando la capacidad que han tenido hasta ahora de de, 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 corromper al decisor público, ¿no? Esto que en economía llamamos la captura del regulador, ¿no? De que las regulaciones del sector eléctrico se hagan en lugar de, de atendiendo al interés general, pues atendiendo al interés particular.
0: El modelo económico del sol y playa se ha basado en atraer a millones de visitantes, lo que también ha generado millones de puestos de trabajo. ¿Qué efectos sobre el empleo tendrá cambiar el modelo de negocio? Nos lo explica el investigador del TIDES.
2: Una reorientación sostenible de los sistemas económicos en general y en particular una reorientación hacia la descarbonización no tiene por qué representar una 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 destrucción neta de empleo, sino puede representar lo contrario. Lo que pasa es que es muy importante la respuesta que den eh, los sistemas de capacitación de la, del capital humano, ¿no? Para esto ya no, no me refiero solo al sistema educativo eh, general, que tiene un papel que cumplirá ahí muy importante y que debe ser drásticamente mejorado para, sí. para ir creando todas estas, eh, capacidades humanas que van a permitir el reempleo en actividades verdes.
1: La calidad de las aguas es fundamental para atraer el turismo de sol y playa, para atraer a las personas deseosas de bucear, para atraer a los amantes de la naturaleza que navegan en busca de cetáceos, pero en las costas españolas, las islas incluidas, se ha avanzado muy poco en la gestión de los residuos. El investigador del TIDES, Matías González, cree que aún tenemos cierto margen para para resolver este problema.
2: Una manera indirecta de protegernos es que por lo menos reduzcamos a cero en el plazo más corto posible, y eso es no solo tecnológica sino también económicamente viable. Ahora, con todos estos famosos fondos de reconstrucción post-COVID y con todo el tema de la transición ecológica, sería fundamental que todo el litoral español, lo hacemos bastante mal en cada materia, nos propusiéramos en 10 en años como mucho reducir a cero todos los vertidos de aguas residuales sin depurar al litoral. Porque al hacerlo estaremos, además, no solo propiciando que los turistas puedan tomar baños en aguas más, más limpias, sino también propiciando que los ecosistemas marinos puedan sobrellevar mejor las presiones derivadas del cambio
0: climático. En la calidad de las aguas marinas influye mucho la temperatura del planeta. Aunque no hay un efecto lineal entre su aumento y las consecuencias que nosotros percibimos inmediatamente, sí hay determinados puntos de inflexión que pueden cambiarlo todo, desde la claridad de las aguas para buceadores y submarinistas hasta la variedad de especies animales y vegetales. Una de las manifestaciones del cambio climático importante que
2: es la subida de las temperaturas conjuntamente con la atmósfera también del, del mar mm. Ahí hay una subida tendencial de la temperatura media pero también hay un aumento de la variabilidad o sea, hay unos picos de subida en el calor de la temperatura o sea, que los lo medimos en el número de días en los cuales la temperatura del agua supera un determinado eh, nivel en este de 26 grados que amenazan fuertemente con la eh, supervivencia de las praderas de fanerógamas marinas, en el caso del Mediterráneo, de las praderas de, de Posidonia. ¿Qué importancia tienen las praderas de Posidonia? Pues mucho más de lo que la gente se cree, no solo porque son la especie estructurante que explica toda la biodiversidad que se genera alrededor de, de ella, no solo en diversidad sino también en abundancia, sí. y por tanto de lo que depende la continuidad de, de formas de turismo basadas en la observación de, de, la, de, de, la, de, la, de los paisajes submarinos y de la biodiversidad submarina, sino también y posiblemente mucho más importante en la pérdida de calidad de las experiencias de baño ¿por qué? porque una de las cosas que estamos observando es que la mortandad frecuente de fanerógamas lo que está haciendo es aumentando la turbidez, mm. aumentando los, los tiempos de de, de, de posición de de estafanero, digamos, sobre las playas y muchas veces eh, no dando tiempo a todos los o a todos los mecanismos de limpieza de las mismas y esto, esto dañaría al conjunto de los usos turísticos de los hábitats marinos.
1: Otra de las encuestas incluidas en el estudio Shock Impact señala que el 68% de los turistas que quieren venir a las Islas Canarias cambiaría de idea si siguen aumentando las olas de calor.
0: Si las emisiones de dióxido de carbono no descienden y se mantienen como hasta ahora, lo que se califica en los medios especializados como escenario. ...en el escenario RCP 8.5, habrá menos días de playa a lo largo del año, no solo en las Islas Canarias y en Baleares, sino en todos los archipiélagos del Mediterráneo. En Chipre, las predicciones es que podían alcanzar 175 días al
2: año mm. eh, con sensaciones térmicas superiores a 35 grados en el escenario RCP 8.5, que por ahora sigue siendo el escenario más probable... Eh, por lo tanto, pues tendrían todos los arquitectos, y particularmente Canarias, eh, un desafío importante en la gestión de ese problema.
0: Cambiar para que nada cambie, años y años de bla, 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 de que hay que modificar el modelo turístico español, y no solamente el español, que depende fundamentalmente del sol y playa, sino el de cualquier turismo de sol y playa, para proteger el medio ambiente. Y proteger el medio ambiente significa proteger a las personas, no solamente su salud, también sus empleos y las economías que permiten vivir a los habitantes de las zonas del sol y playa. Esta responsabilidad que está en manos del sector público, de los gobernantes, de los políticos, pero también, y muy importante, del sector empresarial, se sigue dejando pasar. Por eso esta semana hemos traído a Turismo de Primera las conclusiones de este estudio de Soclimpat, porque el cambio climático sí que no espera a nadie. Ya ha producido modificaciones sustanciales en nuestro clima y eso está afectando a los principales destinos de sol y playa. invasiones de medusas mareonas que se llevan la arena la destrucción del ecosistema marino que no significa que se vaya a acabar el planeta de un día para otro pero es que dentro de 80 años nos quedaremos sin playas y quedarse sin playas significa que todos esos hoteles que están en primera línea de playa se quedarán sin turistas y quedarse sin turistas significa despedir a personas y despedir a personas significa pobreza si no queremos que nada de esto pase, todavía está en nuestra mano, en la de los ciudadanos, en la de los empresarios y en la de los gobernantes, aplicar las políticas y las prácticas que permitan virar el modelo turístico y acercarlo hacia algo más lógico, más racional, más respetuoso con las personas.
1: Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en redes sociales, a través de WhatsApp o por correo electrónico. Volveremos la semana que viene con un nuevo episodio del podcast Turismo de Primera, que podrás seguir en las principales plataformas Evox, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Apple Podcast. Recuerda que también puedes apuntarte a nuestra newsletter en merakitv.com y seguirnos en redes sociales donde estamos como Meraki TV Travel. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene.